0: 今日は毎年やってる一年の登山の振り返り動画を撮っていきたいなと思いますまあいつも通り今回も一応映像を交えながらやりますけど雑談メインでちょっとダラダラすごい長く喋る動画なんでラジオ代わりにも聞いていただければなと思います一応今回もちょっとポッドキャストでも配信したいと思ってるんでまあそっちでもリンク貼っておくのでそちらでも聞いていただければ嬉しいです簡単にまああの今年を最初にもうまとめてしまうと今年はまあコロナもありましたしあと本当に自分自身がコロナ以上になんていうか本当に雨男すぎて今年は1、あのー、泊2日以上の登山計画した登山はあのー、本当に全滅でした今年は悲しいぐらいにあのー、予定してた登山は全部雨で結局全部変更変更して予定通り行けた登山は本当になくて自分でもびっくりするぐらい今年は雨男であの計画した登山本当に全然行けなかったのが残念だったんですけどただでもそういう何て言うか登山行く予定だったのが中止して代わりにじゃあ行こうってならないといかない場所だったりっていうところに行ってでそこがすごい良かったりだとかっていう経験もかなりあったのでまあそれは逆にあのこういう機会がないとあの行かない場所だったりするんで。それはすごくあ,のあと一応今年コロナ禍ではあったんですけど一応去年もコロナ禍だったんですけど去年は本当に何て言うかコロナ禍の時は登山に、まあ、自粛して登山に行けないしでコロナ禍が終わったら登山に行ったらその後動画編集に追われて結局せっかく行けるのにあの動画編集してて山に登れる日も山に登れず。でまた編集して終わった頃にまた緊急事態宣言になってみたいな感じを繰り返して過去で一番去年は登山に行けないシーズン行ってないシーズンだったんで今年はもう動画編集とか YouTube よりもとにかく山に登りたいって思っててなんであのまあ動画編集僕結構かなり特にあのまあ元からですけど今年はさらにあの動画送り紅葉シーズンの。10月の動画とかをもう12月とかに出してたりだとかしてると思うんですけどあの今年はまあ編集とか YouTube 優先せずに山に登れる時にまたいつ緊急事態宣言とか登れなくなるかわからないんで山に登れる時に登ろうっていうことで多分動画アップしない期間は結構緊急事態宣言されてるのに動画アップされてない期間とかは結構山に登ってて休みの旅とかに。なんでまあそういうのもあって、まあ、ちょっと泊まり自体は。今年は結局テント泊も1回しか行けなかったし泊まりも毎年2泊3日以上は何回か12回とかは必ず行ってたのもあのまあさっき言ったようにちょっと雨で全部ダメになっちゃって行けなかったんですけどただ日帰り登山自体はさっき言ったようにあの山に行ける時に行こうっていうのもあってかなり行ってて。結局今あのこの動画作るために1年のどんぐらい登ったかなみたいな振り返りしてたんですけど今年は3 5 6日ぐらい山に登っててあのなんだかんだコロナ禍とかいろいろあった割には過去最高一番山に行ってた期間が多かったので、あのー、まあまあそういう意味で振り返ればなんだかんだ今年はすごいいい年だったんじゃないかなと思います。ああと今年は結構動画撮らないい登山もも多くてて、まあ、そういうのもあっ,てあのやっぱ動画撮っててなないいいんんでで編集しなくていいんでそのまま編集せずに次の山登れたりとかもあったりしたので、まあ、そういう意味も含めて今年はたくさん登れたので、まあ、当初予定してた登山計画とはだいぶ外れてしまったんですけどなんだかんだ今年も山はすごい楽しめたシーズンになったんじゃないかなと思います。でえっとまあ、動画撮ってないのとかも含めると含めてあの振り返っていくとものすごい長い動画になってしまうので去年も結局50分ぐらい話してたと思うんですけどで今はもうすでに結構話して5分ぐらい経ってるんですけどなるべく YouTube で動画流したのとかをメインで、まあ、裏話だとか話していきたいなと思いますで一応まだ登山には行ってるけど動画出してない紅葉以降の動画とか出してないのもあるんで、まあ、そういうのもちら見せするんで今回はまた最後まで見て頂ければ嬉しいですはいじゃあ前おきが長くなったんですけど今から今ちょっとこうやって見に行った記録をパソコンで見ながら順番にこれから詳しく振り返っていこうかなと思いますじゃあまず2021年一番最初に登った山が高見倉っていう山ですね、えー、兵庫県にある山で 300m ぐらいのすごい低山なんですけどあの職場の人からすごいいいよっをお勧めされて登った山なんですけどあの本当に、まあ、これは動画にも出してると思うんですけどあの本当に 300m の低山とは思えないほどのすごい充実した山であの高実山層の選ばれてる百名山みたいなの知ってますかねその中にもこの高見蔵選ばれたりするぐらいいい山で。えー、300m なんですけど 300m とは思えないほどのすごい絶景というかもうほんとにアルプスのような稜線歩きができたりだとか結構ルートもたくさんあってその時の時間に合わせてあの登山ができたりだとかあの短いコースからちょっと長い重層コースみたいなことがあったりだとかあとルートによってはあの鎖場があったりだとか簡単な岩場があったりだとか。なんでもう本当に低山なのにいろいろ楽しめてなおかつ景色も良くてでアクセスもすごいいいっていうめちゃくちゃいい山で動画では多分あんまり動画1回ぐらいしか多分出してないんですけどあの結構トレーニングにもすごいよくって新しいギアたの試す時とかそういう時でも結構簡単にここでまず岩場もあったり稜線もあったりするんでまずここでたの試せばいいなってことで。結構何回か登ってて、まあ、これで結構今年は<笑>登山回数を稼いだのかもしれないですねなんでまあここは本当に関西とか近い人、まあ、低山ですけど来る価値のある山だと思うんで是非来てみていただければなと思いますはいでえっとここからもう1月最初にその高みくらい登ってから緊急事態宣言に入ってしまってでしばらくすごい感染者数が多かったので、まあ、この2月ぐらいはずっと1月緊急事態宣言に入ってから2月ぐらいはまだずっと自粛しててでこの期間ちょっと登山に行かず過ごしてましたでようやく3月になって落ち着いたってことでまず初めに行ったのが西アルプスっていう、まあ、これもまた兵庫にある山なんですけどここもまた低山ですね定山ですけどここももまたたたた岩場があったりだとか鎖場ががあああっっりりだだととかか鎖ルートもたくさんある結構ね氷ンはすごい低山が充実してるというか岩場もあるけど稜線も綺麗な山低山みたいな感じの山が多くてすごい良かったんですけどこの火山アルプスもあの重装できてで途中岩場があってあとは馬の瀬っていうような岩のところをルート歩く場所があったりだとか。で周回コース8の字で周回するコースだとかいろいろコースがどりができてここもまあまあちょっと高見倉ほどではないですけどアクセスもそれなりによくって割と初心者から中級者ぐらいまで楽しめる山だと思うんで低山なんですけど景色もよくってここもなかなか良かったなと思います結構充実した低山でしたけど登山でしたねで次ですね次もまた兵<笑>庫の小野アルプスっていうところ結構なんか何ちゃら低山のご当地アルプスみたいなのが結構多いんですけどここも岩場があって稜線まあここは稜線歩きっていうほど稜線歩きはなくて、まあ、あの樹林帯をずっと歩いていって最後のところのクレ山でしたっけクレ山でしたっけあの紅って書いて山って書くところがえっとの岩場が結構急で怖い人は怖いんじゃないかなってぐらいかなり急な岩場でただまあそんなに長くはないんで。でそこだけ僕はちょっとその動画では重曹コースを歩いたんですけど別にその重曹しなくてもその最後の岩場だけを1時間もかからないぐらいでぐるっと回れる登山もあったりで結構人気の山で僕は平日行ったんですけど夏とか天気のいい日はすごいもうそこが人がたくさん来るぐらい人気の山みたいなんでここも兵庫ならではの,あの兵庫らしい山っていう低山っていう感じであのなかなかここもおすすめだなと。思います、はいでえー、また3月なんですけどその2021年今年は雪のシーズンがちょうど緊急事態宣言で全然行けなかったっていうのもあってちょっと1回ぐらいはもう残雪になっちゃったんですけどあの雪山に行っときたいなってことで、えっと、残雪のほう大台鳥取県にあるほう大台に登ってきましたこれも動画は出してると思います。でこれはあのいっと行った動画でえー、まあ大山は何回かっていうか登ってるんですけど、まあ、雪のシーズンは初めてで1区もちょうどでも1区もその残雪行ったんですけどそのまあ数ヶ月前に雪がちょうど積もるぐらい前にも登ってたみたいで関西とかこっちの西日本の人には馴染み深い山だとは思うんですけど残雪期は初めてで行ってきました。大自自体はコースタイム自体ははそんんななに長くないんであのすごい歩きやすくって時間もそんなかかんないしで樹林帯抜けたあとは景色はすごい綺麗だし、まあ、ちょっと山頂で若干がすっててしっかり剣んがねが見れなかったのはちょっと残念でしたけどただそれでもすごい綺麗な山で次こそ厳冬期に行きたいなとは思ってます、まあ、大山はそんなに遠くないんであのこれからも何回も行く山になるかなと思いますで次ですねえこ,こから4月に入ってえっと、熊野古道をずっと歩いてみたかったんですけど熊野古道の中の瓶子山っていうところがあるんですけど僕がサムネでジャンプしてた山なんですけど伊勢路ですね、えー、熊野古道の伊勢路孫瀬峠から瓶子山に縦走するコースで歩いてきた山になりますあのここすごい良かったですねなんか僕がすごい海が見える山が好きなんですけどここは山頂に登ったらあの海がすごい綺麗でで割と高度感もあったりだとかここもそんなに高くないんですけど低山なんですけど山頂入れたらすごい景色がよくってでその、まあ、熊野古道なんでその樹林ただの樹林帯じゃなくて歴史を感じるっていうか綺麗なねあな石畳っていうんですか石の、ね、階段の景色がすごい綺麗でで。えー、まあ5時間かからないぐらいなんでちょうど日帰りにはいいぐらいの山で熊野古道いろいろありますけどあのここもなかなかおすすめだなと思います本当はちょっと熊野古道もっといろいろ行きたいところがあるんでまた来年以降行けたらまた行きたいなと思ってます特に紅子山からの,あの岩の象の征を歩いていくと本当に一気に景色がバーッと開けてあのなかなかあそこは絵になる<笑>ところなんであの登山もうですけど写真スポットとしても多分確か有名でピンシ山ゾウのせいはだけを登るコースもあって直東コースですけどそういうコースもあるんで、まあ、そっちだけ行くっていうのもすごいありなんじゃないかなと思います。で次がまたここから緊急事態宣言に多分入っていってで本当はあのこの5月ぐらいに。あの6個全山重走を考えてたんですけど、まあ、ちょっと緊急事態宣言が出ちゃったっていうことであの行かずにまあ本当はこのシーズンに行ければ、まあ、5月なんでそれなりに日は長くなってきてるしで気温もそんなにあの暑くないしってことで、まあ、いいシーズンかなってことでこの時期に本当は6個全山重走してたんですけどまあちょっと緊急事態宣言なんで一、まあ、君とちょっと今回やめとこうかってことで行かなかったんですけどまあなんでこの期間はトレーニングの期間ということでさっき登った高見倉だとか葛西、まあ、アルプスだとかいろいろあるんですけど、まあ、ここら辺を何回か登って休みの日とかトレーニングしてた時期になります、まあ、この動画撮ってない時の登山も結構ねなかなか楽しくってやっぱり動画撮ってないとかなりサクサク歩けますね動画撮影しながら登山してたのが大変だったかっていうのが自分でもよく分かったんですけどまあ、でもすごいこの期間は動画も撮らずにトレーニングで山に登ってたんで休みのたびに山に登れてたりしたんであのすごい良かったなってそれはそれで楽しかったかなと思いますでこっから確か緊急事態宣言がかなり長かったんですよね6月中旬ぐらいまで確か緊急事態宣言がずっとあったんでまあもう本当にこの期間はずっとトレーニングで山に登ってたのプラスまあ、6校全然は重走ができなかったんで、まあ、それならせめて下見に先に行っとこうってことであのそれなりに近いんで兵庫県内なんで六甲山の下見にかなり何回か行ってて。なんでまあその、まあ、後ほど説明しますけど6個前山重曹の動画出したと思うんですけど、まあ、その時に結構夜景の写真だとかあとは晴れた日の明石海峡橋の写真だとかあのそういう写真を動画中に載せてたと思うんですけどこれはそのトレーニング期間中にあの下見とかで行った時に撮った動画とか写真だったりを載せてたっていう感じですね。ななののののででこここここここ期間に大体ま,あここまでははんんぐらいいいかかかかるのかとかあのここはこううう道なんだっていうのが結構暗い中多分6個全山重装するなら暗い中歩かないといけないなっていうのもあって下見しとかないとなっていう思いもあったんで結局その後と6個全山重装多分動画に出したのしたと思うんですけどこの下見が結構役だったなと思ってますで実際にまあいろいろ六甲山コースがかなりたくさんあるんですけど、まあ、そこを歩けたのもすごい楽しかったですしトレーニング兼下見で歩けたのもすごい良かったんでまあこれはちょっと動画撮ってないんであの素材とかはないんですけど写真はあるんで。写真ちょっと載せ,せながら今話してると思うんですけど、まあ、そんな感じであのいろいろ歩いてきましたっていう感じですね。でようやく6月中旬ぐらいですかね緊急事態宣言が解除されてこっから、えー、また山に登り始めるっていう感じなんですけどまず一番最初に登山復帰っていうか、まあ、動画 YouTube のアップで復帰して最初に上げたのがまた兵庫県の段ミ峰っていう山に。登ってきましたこれは職場の志麻さんっていう方と一緒に登ったんですけど、まあ、この志麻さんたくさん動画に出てきてると思うんですけど僕よりも本当に山にすごいしょっちゅう行ってて休みの度にすごい行ってるようなイメージの方なんですけどでプラスまあ登ってる山とかあの今まで登ってきた山とかあの僕と同じようなところが多くて、まあ、年齢もほぼ一緒だし結構ここ行きましょうって言ったらじゃあ特に。本当に岩場とか危険なコースも含めて一緒に行けたりするんでコース長かったりしてもなんでこれからもかなり一緒に行く回数は増えるんじゃないかなと思います本当にあに今年は登山好きの方に出会えてあの一緒に聞く行く機会が増えて、まあ、それは本当にこっちに来て特に良かったことの一つだなと思ってます。でまあちょっと話がそれたんですけど南賀峰あこれも兵庫県にある思想っていうところにある山なんですけど久々の 1,000m ぐらいの山だったんですけど想像以上にいいところでした登り始めは急登なんですけどそんなにまあ1時間もかからないぐらい登ったらもう景色が開けて、まあ、山頂付近に行くにつれてすごい高い木とかもなくって低いなんて言うか言うか言うかね<笑>まあ景色がすごい開けた重層路っていうか稜線で低山とは思えないここもすごい綺麗な景色で,で山頂もすごい開けてるしここはねなかなか低山の中でもかなりまあ、高見倉もいいんですけど、まあ、高見倉とはまた違った。1000メートルとは思えないほどのいい山ですね。多分ここね。雪山とかになったらすごい。さらに綺麗な気がしますね。ここはね本当にお勧めしたい山なので、ただあのー、僕が行ったのは確かこう。6月下旬ぐらいだったんですけど、そのシーズンすごい。昼が多くって昼に。僕も一緒にいた志麻さんも2回ぐらい多分足にくっついてたりしたんで、まあ、ちょっとそのヒルがいるシーズンだけはちょっと気をつけて行っていただければすごい楽しめるんじゃないかなと思いますほ本当に何か今年は兵庫の山にたくさん、まあ、緊急事態宣言が出てた影響とかもあったんで兵庫の山たくさん登ったんですけど本当にに何か兵庫の低山はすごいいい山が多いなっていうイメージですね。ここはすすごいいい楽ししかっったんででぜひあの行ってほしい山だなと思いますで次ですね次がさっき言ってた六甲前山日帰りの重曹でですねこれは前からやりたいなって去年もやりたいなって言ってたと思うんですけどようやく、まあ、5月に行けなかったの行ってきたっていう感じになりますねただこれ本当は六甲前山重曹、まあ、6月末7月初めぐらいなんですけどこの期間、まあ、日は長いんですけどただ結構もう暑い時時期期でで本当はこの時期にすする予定じゃなかったんですよそんな長い距離日帰りをそんな暑い時期にするのは多分しんどいなっていうのもあって結局まあ行ったんですけどその動画のコメントでも「この暑い時期すごいですね」みたいなコメントがたくさんあってまあ本当にそうだなと思うんですけどまあなんでこの時期に行ったかっていうと本当はこれはこの時は一君と一緒に白山にテント泊に行く予定だったんですけどまあ冒頭に行ったようにこれは雨でちょっと計画が潰れてしまってで保の場所もあんまり天気が良くなくてで六甲さんはまあ、それなりに天気はまだいい方だったとっいうことでちょっと暑いのが懸念だったんですけどまあ、ちょっと行ける時に行っとこうということであのー、やってきたっていう感じですねまあ、距離的にはなんか結局ね正確な距離がちょっとよくわかんないんですけど昔の記録だと56キロみたいいな感じで書ててあってで正確に本当に正確に測った値とかだと 45kg みたいな感じで,で結局ヤマップとかで測ったのだと 43kg ぐらいなんで結局多分どれが正確かわからないんですけどまあ多分正確なのは43から5ぐらいでよく見るんで、まあ、それぐらいが正確なんかなと思います。まあ、どっっちになってもフルマラソンよりは長い距離なんでそれをちょっと日帰りでしかも登山で荷物背負って歩くっていうのはかなり不安だったんですけどまあでもすごい楽しかった思い出ですね結局17時間くらい歩き続けたんですけどあの僕は本当にさっきの言った下見がすごい役立ったというか、まあ、ここはこんなコースだからこんなコース今から登りがあるなっていうのがなんとなく分かったりだとかあとまあここまで歩いたんで。あとどんぐらいかなっていうのも感覚的になんとなく分かってたというかなんでまあ、まあ、まあペースかなり抑えて歩いたのもあったんですけど、まあ、思っったたよりは行けたなっていけなてう印象ですね、まあ、荷物もすごい軽かったしで補給ポイント自体も六、まあ、個全山重装っていう大会が毎年、まあ、今年は多分緊急事態宣言とかまあこんな状況なんで去年も今年も大会は開かれてないと思うんですけど。まあ、そういう本当はそういう大会が開かれるぐらいなんで補給ポイントとかもかなりたくさんあって水分とかも最小限っていうかあんまり結構登山って水分とか重くなる要因だと思うんですけどそういうのもまあこまめに買ってっていう感じでなるべく荷物も軽くしていって距離と時間とかで獲得標高とかも累積標高とかも 3,500 とかそんぐらいのかなりねあのもう。普通のアルプスの重曹よりも上り下りがあるような感じだったと思うんですけどその距離とか累積標高とか時間ほどの疲れは感じず歩けて良かったなって感じですねただ一君はあの多分下見とかも行ってないし<笑>あとどんぐらいっていうのが感覚的に多分分かりづらかったのもあってあの過去一位辛い登山だったって一君は言ってました。まあでも本当に、ねこれはね一生に1回はしてもいいんじゃないかなと思いますね。このちゃんとこの6個全山を日帰りで達成したっていうのがすごい満足感っていうか達成感があってなかなか良かったですね普通の登山とは違って山は登るんですけど街に降りて街の景色を楽しんだりだとか山頂行っても神戸とかの大阪の景色を楽しめるいい山だったと思いますなんかまた普通の登山とは違ったいろいろ楽しみがある登山だったなと思いますすごい人はこれをもう普通に往復したりトレーラーの人とかするみたいなんでもう本当にとんでもないなと<笑> 1日でそんなもをしてしまう人がいるみたいなんで本当にとんでもないなとは思うんですけど機会があれば挑戦ししててみて欲しいいだなと思いますで次ですねここから久々に、えー、長野県に行ってきて7月中旬ぐらいですねえー、美しが原に行ってきました。これはあの本当は登る予定じゃなかったんですけど、白馬村の方から依頼を受けで白馬岳にその後登ったんですけど、その前の日がちょうど空いてたんで、でちょうどその白馬村に行く道中に美しが原があって、まあ、前々から行きたかったなと思ってたんで行ってきたところになります。あの美しが原も百名山っていうのも知ってたんですけど、せっかく遠くまで行くなら。もうちょっと登り応えのあるところに登りたいなっていうのがあって、美しが今まで登ってなかったんですけど、あのまあ、こういう機会だからいい機会だから行ってみようと思って行ってみたら、あの想像以上にすごいというか、想像をはるかに超えてすごい良<笑>かったです。あの、百名山に選ばれてるのがすごい。よくわかる山だなと思いました。道もね、やっぱすごい歩きやすいし、初心者とかにどこ行くってなった時はここを選んどけば間違いないんじゃないかなってぐらいいい。山だなと思いますここなら別に初心者でもそんなに全然疲れずほぼ平坦っていうかもう本当に最後の方にちょっと上りがあるぐらいなんで歩きやすいしで、まあ、もうちょっと山気分を味わいたいなと思えばちょっとそれたルートがあって、まあ、帰りはそっちのルートから動画では帰ってきたと思うんですけどそっちのルートはまあそれなりにちょっと山道みたいな感じなんですけど、まあ、そこまで危険でもなくのアップダウンもそんなにないので、まあ、そっちの道を歩いたら山気分楽しめるし。で本当に歩きたくもないっていう人はバスとかもあの上の方まで行ってるんであのそれで景色だけ楽しむっていうのもありだしでレストランとかも確かあったんでここはなかなかおすすめの山なんじゃないかなと個人的にまた次誰か初心者と登山行きたいっていう人がいたらここに一緒に行きたいなって思ってるのとあと雪の時期に大型ホテルでしたっけねあのそこに泊まって雪の時期とかも美しが原ぜひ行きたいなって。思ってます。で次ですね。次がえー白馬岳に登ってきました。僕が本当に一番好きな山と言っても過言ではない。白馬岳まあ、これはあの白馬村観光協会さんの方からあの依頼を受けて登った山になります。これも本当はもうちょっと7月の上旬ぐらいに登る予定だったんですけど、ちょっとその時期が雨でってことで予定変更して登ったんですけど。まあ結果的に1日目。もうあの午後から雨降ってきたんですけどまあそれは天気予報で最初から分かってたんでもう朝早い時間から登り始めてってことでなんとかまあ雨降らない前につけてで2日目は動画にも出してるんですけど朝日がすごい綺麗でで帰りはあの行きは白馬大雪渓の方から登ってで帰りはあの白馬大池の方を経由して降りてきたんですけどあのまあこれ実はその23年前にも白馬岳登った時にと同じ全く同じコースで登ってるんですけどあのこのコースが白馬岳組んだら個人的には一番おすすめかなとは思います白馬岳白馬大設計結構下りで行くと多分急で怖かったりするんで,で結構滑るしアイゼンつけないと軽ゼンでいいんですけど軽イゼンつけても多分ちょっと夏なんでぬかるんでて雪がしっかり閉まってないんで合図の利きもそんなに良くないしってことで滑りやすくなったりするんで結構落石とか雪で音もなく近づいてきたりするってことで白馬村さんの方もできれば登りで使うことを推奨されてるんであのまあ個人的に白馬だけ登るのはこの白馬大石景から登ってで白馬お池の方に歩くと特に楽しめるコースなんじゃないかなと思います。まあ、ただ本当は僕はこの白馬岳今回2回,目なんだ2回目だったんでできればちょっと違うコースで登りたくってでその白馬村さんの観光協会さんからの依頼ではその白馬エリア後ろ盾山エリアをどこでもいいので登っ,てくだ登ってご紹介してくださいってことだったんで本当は白馬岳じゃなくてもよくて、まあ、五竜岳とか唐松とか。そっちの方でも良かったんですけど、まあ、五竜も一回登ってるし唐松もこの後ろ盾山エリアがすごい好きなんでもうほぼ登っててでなおかつちょっと八峰レットじゃなくて、えー、帰らずの県は行ったことがなかったんで帰らずの県もちょっと考えたんですけどそれはちょっと同じく登山の YouTube されてる市川さんと約束してるんで、まあ、それはちょっと自分の中で市川さんと一緒に行くので撮っておきたいなと思ってたんで。まあ、そうなったらもう一番好きな白間岳にもう一回登ろうってことでまたちょっと同じコースで登ってきたっていう形になりますねでまあさらに言えば笠開とか雪倉岳でしたっけねの方からあのコースもあったりしたんですけど、まあ、そっちはちょっと白馬村の管轄外っていうことなんでまあそれならちょっと同じコースでってことで登ってきたっていう感じですねまあ本当に白間岳は何回登ってもすごいいい山というかあのもう本当に変化が。たくさんあるのが何より好きで最初はまあ沢沿いというか歩いたりしながらで次第に次は大絶景が出てきて夏なのに大絶景でそこはすごい涼しいしでそこを抜けたらお花畑がたくさんあったりだとかで山頂行ったらき、まあ、綺麗なこっち側は綺麗なすごい稜線なんですけど反対側は断崖絶壁。で帰りの白馬大池の歩く方の稜線はもう本当にすごいものすごい綺麗な稜線で,でなおかつ海も見えたりして海も、まあ、さっきも言ったんですけど海が見える山がすごい好きなんで海も見えるしで綺麗な稜線だしで下っていったら山の中に大きな綺麗な白馬大池があってでまたその下山の時にはさらまた設計があったりって感じで。本当にあの一泊二日の行程なんですけどいろんな山の魅力を凝縮したような山だなと個人的には思っててそういうのもあって本当に一番好きな山の一つなんですけど城間だけはまだ登ったことない方がいれば是非登ってみてほしい山だなと思いました今回それで白馬村さんの方から依頼も受けて本当にありがたかったですまた登れたっていうのがすごい良かったですで久々にアルプスだったんですけどやっぱりアルプス久々に低山ばっかり登って中に急にアルプス行くとやっぱ感動もまたすごい大きかった思い出がありますねまあただちょっとあの去年までは関東に住んでたんですけど今年関西に引っ越してきてまあアルプスがめちゃくちゃ遠くなりましたね休憩とかも含めると89時間ぐらいに結局かかったんかなと思いますもう運転だけですごいヘトヘトというか遠かったんでまあそういう面ではやっぱりちょっと関西は白馬とか行くなら前は45時間とかで行けてたんですけど関東にいた時はそれがまあほぼ倍ぐらいになっちゃったんでまあやっぱりそこはちょっと関東にいた時が恋しいなってちょっと思いましたはいこれはまた余談ですけどで次ですね次は四国の山四国の山はこれが今回初めて登ったんですけど寒風山と笹ヶ峰の天童白縦走に行ってきましたこれも実は急遽予定変更して行った山で本当はこの時は常年岳行く予定だったんですけどあのでしかもそれも大和警告社さんとコラボの動画出したと思うんですけど本当はこの7月の常年だけにでしかもあの後に行った大和警告社さんとのコラボの動画では日帰りだったんですけど本当は泊まりで常年岳とかに行く予定だったんですけどその時上皇天気というか台風が来てたんかな確か。であのこれはちょっといけないですねってことでそれが流れてしまってじゃあちょっと予定がまたぽっかり空いてしまったんでで全国の中でも晴れてるのが四国が晴れそうってことだったんで急遽予定変更してまあまあ,あの一応行きたいリストには入った山なんであの良かったんですけどンプーー笹上、ね、テントーク重をししてきました結局テント泊行きだのは今年これが最初で最後に。なってしまったんですけどあのーまあ、四国ならではの笹の風景というか笹の稜線がすごい綺麗で笹神ね自体もすごい開けててすごいここもなかなかいい山だったんじゃないかなと思います。でコースタイムもそこまで長くなくって朝結構早く出たらちょっとテント間に早く着きすぎて。多分昼前とか昼過ぎぐらいには着いてしまってその後めちゃくちゃずっと<笑>暇だったんですけど小屋もやってないし何でも誰もいなくて僕ただ一人でって感じですごい暇だったんですけど<笑>まあまあでもそんぐらいあの割とサク,サクってほどではないですけどそこまでアルプスほど重装しないといけないっていうか長い距離歩かなくてもテントワークで行ける。道でなおかつ景色も綺麗だし初めての四国だったんですけどすごい満足感の高いテントワーク登山になったかなと思いますただその笹がすごくて身長以上に笹が高いところがあったりだとかあと基本ずっと足元が笹に覆われてるんであの結構横が切れてたりするところがあるんですけどそれが見えなくて一瞬踏み外しそうになったりするところがあったんでそういう意味ではちょっと危ないかなっていう。ところなんですけどあと笹がが基本濡れてるんでめちゃくちゃゃく足がびしょびしょになります<笑>びしょびしょにちょっとなっちゃうんですけどまあでも景色はすごい良かったんで僕は今回このテント枠で行ったんですけど別にテント枠じゃなくても全然日帰りでも行けるような感じのルートなんで周回でぐるっと行けるんで四国に行く機会があればあのー、やっぱり石寿さんとか剣さんが。有名なんですけどここもなかなかいいので機会があれば見たことない方はぜひ行ってほしい山だなと思いましたで次ですね、えー、確かここら辺からまた緊急事態宣言が出てきちゃってでまあその間に本当は8月とかにまた常年だけ流れちゃったのを8月に山本渓谷さんとコラボで8月にやる予定だったんですけどそれも流れてしまいまあ、この期間はまたちょっと山に行けないってことで山に行けないで、まあ、せめて県内の近い山に行こうってことで次はまた志麻さんと淡路島にある譲波山っていう山に登ってきました、まあ、ここもまた低山ですね、まあ、ここはまあほぼ樹林帯っていう感じでけこの時天気もそんなによくなかったんでまあまあそんな景色自体はいい山っていうわけではないんですけどまあ、神社があったりだとか、まあ、ここも途中は海が見えたりだとかっていう感じの山なんで淡路、まあ、島に来られた際にはサクッと多分登れたりするんでちょっと空いた時間とか淡路島国交に来た際には登ってみてもいいんじゃないかなと思います。でここから結構多分緊急事態宣言が長くて多分9月末10月上旬ぐらいでした9月末か9月末ぐらいまでずっと緊急事態宣言なんで。まあ、兵庫県内の山をいろいろトレーニングで登ってたりしてたんですけど、まあ、動画に出しているので言えば名草山っていうところと千ヶ峰っていう山を動画に出したと思うんですけど名草山はもう兵庫県、まあ、全部兵庫県ですけど、まあ、ここも簡単な岩場があったりだとか途中には大きな滝があったりだとかって感じでここもぐるっと周回ルートで登れるコースなんで、あのー、まあここも冒頭にも最初の方に行った高見倉とかいろいろアルプスご当地アルプスみたいな感じで兵庫らしい岩のある低山だなと思いましたで次行ったのが千賀峰千賀峰もいろいろコースあるんですけど三谷コースでこの時は登ったんですけど滝があるコースでで千賀峰はかなりあの兵庫県内というかでもかなり有名なで人気の山なんですけどで山頂がすごい景色がよくてらしいんですけどこの時はあいにくのガスで山頂のちょっと景色が見えなかったんでまたちょっと機会があれば登って晴れた日に登ってまた動画アップしたいなと思ってますで10月になってようやく緊急事態宣言が明けてまず初めに登ったのが前からずっと登りたかった紅葉の四国にある紅葉の石土山に登ってきましたでその今回は土小屋ルートの方から登ってきました本当はちょっとロープウェイの方から行った方があの鎖場がたくさん楽しめるみたいなんで、まあ、そっちから行きたかったんですけどちょっと多分紅葉のすごいいいシーズンでしかも天気がよくて一応平日ではあったんですけどやっぱりどうしてもロープウェイだと時間が決まってるんで多分人がすごい混むだろうなってことを考えてちょっと土小屋の方で行ってきましたでもあの土小屋からのコースすごいよくってあの最後の方は岩場だったんですけどそれまでは割と景色が開けたりだとか石槌さんがバーンと見えて土小屋ルートの方が好きっていう方も結構コメントではたくさんいただいたりしたんでまあ結果的には良かったんじゃないかなと思いますで、まあ本当に綺麗でしたね<笑>石槌さんはあのいろいろ有名すごい有名で人気の山っていうのは知ってたんですけど想像以上にすごいいい山であのドライブコースでそのまず父小屋まで行くのに結構山道を走らないといけないんですけど山道自体もすごい綺麗でそれ自体も楽しめてそっから見える石筋山が本当にすごい三角のとんがっててすごい綺麗だったり、まあ、帰り道の何、えー、ていうルートかちょっと忘れちゃったんですけど UFO ラインですかね UFO ラインっていうところの景色もすごい綺麗だったり。山に行くまでもすごい楽しかったしで山に登ってからもまた四国らしい笹の道があったりだとかで有名な鎖場があったりだとかで紅葉も本当にいいぴったしの時期に行けたしここはね本当にあの人気が出るのがすごいわかるめちゃくちゃいい山だったなと思いますであの鎖場があったと思うんですけどあの鎖場正直僕の中で大したことないかなって勝手に思ってたんですけど。あの想像以上に急でちょっっとびっくりしましまたね特に最後の一番最後の鎖場なんてほぼ垂直なんじゃないかってぐらいの感じでちょっと意外と怖かった印象でで、まあ、何が怖かったかっていうとあれがなんででっかいかっていうのが分かってなくて普通の他の岩場と同じようにその鎖を持って岩足はなんていうか普通の岩岩に足を。引っ掛けれるところを探しながら登るっていうような感じで登ってたんですけど明らかにもう垂直でその足場もないようなところがあってそういうのを無理やり何とか見つけてのぼ最初の方は登ってて後から気づいたんですけどその鎖が大きい理由はあの足がかけれるようになってるみたいで,でそこに足をかけてもう何でも岩登りっていうより鎖登りですね鎖に足,かけ足と手をかけてその鎖をずっと登っていくみたいな感じで。だったらしくそれに気づいたのが結構後半ぐらいでそれまでは頑張って岩の登るセオリーとしてはあんまり鎖に頼らななないいいみたいな感じじでで習うじゃないですか、まあ、僕伊勢路さんの鎖のこと知らなかったん、ね、で最初はそので今までもそういうふうにやってきたしなんで知らなかったんで鎖は、まあ、あくまで補助的に使って残りは頑張って岩登りをしてたんですけどそれを途中から気づいてあこれもう鎖を登るんだと思って。でその後はまあ割と楽に登れたんですけどだから結構最初はちょっとそういうふうに無理やり頑張って岩場を登ってたんで結構怖かったですねなんでまあもしあの石井さん行ったことがなくてここ、あのー、行かれる方はまあ岩場登りっていうよりは鎖場登りって覚えててもらえれば割とまあ登りやすいんじゃないかなと思いますまあまたすごいいい山だったんで次行く時はロープウェイの方からのルートとかでも行ってみたいいなと思いますすごいですねまだまだちょっと結構かなり喋ってるんですけどまあラジオ代わりなんでちょっとご了承ください本当にとに誰ら聞いていただければなと思いますで次が木曽駒ヶ岳と宝剣滝中央アルプスに登ってきましたこれはあの動画にはアップしてると思うんですけど本当は7月に登る予定だったあの大和警告者さんとのコラボが流れに流れてようやく登れた山になります常年だけだとちょっと日帰りだと厳しいかなってことでで僕日帰りで行って帰ってこないといけなかったんで常年だけになるとちょっと遠かったんですけど基礎駒なら関西からでも割とそこまでまあ5時間ぐらいなんですけどそれでも45時間ぐらいなんですけどまだ日帰り圏内だなってことで急遽基礎駒に変更していったっていう形になりま,すまあ木曽駒自体はあのー、あんまり動画に出してないんですけどこれが確か4回目ぐらいで雪のシーズンにも2回行ったりしてたんですけどなんでまあ馴染み深い山ではあったんですけど宝剣岳はまだ残ったことがなかったんでちょっと封建だけでも,も一緒に行っていいですかっていうことを聞いたらあ全然大丈夫ですってことであの一緒に封だ岳まで行った感じになります。ももうなんか本当にこの時は天気も雲一つなないような回線ですごい綺麗だったのとあとはやっぱりその実際に大和渓谷社さんの方にいろいろお話聞けたりだとかあとはカメラマンの方にあの詳しくお話聞けたりだとかっていう感じでいろいろ話しながら登山できたんですごい楽しかったのとあと封建岳は適度なすごい岩場の難易度ですごい楽しめたのと山頂封建岳山頂からの景色はかなり行動感があってすごい良かったんで。あのだけかななりりりお気に入りの病に入のました、まあ岩場とかがもう好きな方ならぜひそんなそこまで難易度は高くないんでぜひ行ってみてほしい山だなと思いました冒だけは本当に個人的にすごいお気に入りになりましたね、まあ、中央アルプスはまだ多分基礎駒ぐらいしか行ったことがないんでもっと来年以降は中央アルプスもいろいろ行ってみたいなと思いますで次ですねまた10月、まあ、この10月は本当にたくさん山に登ってて休みの度に登ってたような感じなんですけど剣山に行ってきましたこれも本当は登る予定じゃなくてこの時実は4連休ぐらい取ってて一君とあの重曹登山を予定してたんですけど一君がちょっと急遽予定が入って行けなくなってしまってあの予定がすっぽり空いてしまったんで代わりに剣山前から行きたかった剣山に行ってきたようなな感じになりますね、まあこの時はもう急遽行ったような感じなんであの天気もそんなに関係なく行ったような感じなんで結局山頂ではガスガスで、まあ、全然景色は見れなかったんですけどただ、まあ、今後木山三ネの重装はしたいと思っててでそうなったら多分木山に登る時は木山で朝日を見たいなみたいな思ってるんであの西島でテント泊して。なんでまあそういう下見も兼ねて暗いそうなるとちょっと。多分暗い中剣さんまで登っていいいいかないといけなとけんで、まあそれなら最初に下見しといた方がいいなっていう意味も含めての登山だったんでまあまあこれは良かったのかなとあと次に景色が全然見えなかったんであの次の実際登った時に重曹登山の時に登った時にあの楽しみを残しておけるっていう意味ではポジティブに捉えると良かったのかなと思います。また、あ、またこれも来年以降絶対剣さんミューネ重曹はしたいなと思いますで次が、えー、両仙山ですね滋賀県にある両仙山に登ってきましたこれも動画出してると思いますこれはあの、まあ、一訓と行ってると思うんですけどこれがあの本多重曹登山予定してたんですけど、まあ、ちょっと行けず、まあ、日帰りならどっか行けそうってことだったんでそれならせめて日帰りにってことで、えー、と10月の中旬ぐらいですかねに行ってきた感じになります両前山かから登りたかったっでではあったんですけど、あのここはめちゃくちゃ良かったです。<笑>あのめちゃくちゃ良かったですばっかり言ってる気がするんですけど、あのー、すごい良かったですね。あの本当にここ全然百名山とかには入ってないんですけど、あの百名山でもいいレベルにすごい良かったです。特にこの周回ルートが良くって、途中岩の岩となていうんですか、岩がゴツゴツした稜線だとかで山頂もすごい開けてるし、1000メートルぐらいなんですけど。なかなかなんていうか他の山にはない景色で本当になんで1 0 0ん入ってないんだろうってぐらいすごいいい山なんで遠くから来ても全然来る価値のある山だと思うんであの是非来ていただければなと思います。で日帰りで周回ルートで歩いてもそんなにもうコースタイム6時間ぐらいなんでまあまあ全然行ける範囲内のコースだと思うんで。唯一無二の本当に景色だなと思うんでぜひぜひあの登ってみてほしい山だなと思いましたここは本当に僕の中のお気に入りの山の中でもかなり上位に入る景色だったなと思います次ですね次が紅葉の嵐間滝福井県にある山になります一応ここ100名山なんですけど正直そんなんていうか話題に上がらないじゃないですかだから正直そこまで期待してたわけではなかったんですけど多分この行った時がちょうどものすごい良かったのかわからないですけど紅葉がものすごい綺麗で、あで途中からもうブナの葉がブナの葉なのかなもう上側がもうずっと黄色の紅葉でめちゃくちゃ綺麗でしたずっと歩いててで上の方に行ったら今度はその上の方に見えてたのが今度下に来るでもう一面がもう黄色というか赤というか。山全体がもうそういうそいい風になっっててすごい綺麗だったしで山頂の方に行ったらなんかすごい笹の稜線というかもう景色がすごい綺麗だったりあと白山が見えたりだとか御嶽山が見えたりだとかもっと景色が良ければ北アルプスも結構見えたりするみたいなんですけど想像以上にすすごいいいい山だったなと思います、まあ、ここは多分秋とかあとは夏だと割とすごい樹林帯が長くて急登だったりするんで,でそこまで標高が高くないんで。結構暑くてしんんどかったりすると思うんで個人的にベストシーズンは秋とあと雪のシーズンもすごい綺麗というかむしろ雪をもっとさらに綺麗らしいんで僕は次行くとしたら雪のシーズンとかあの行ってみたいなと思いましたで多分今年登山動画あのアップできてるのはここぐらいまでなんですけどまあこの後もあとも山自体は結構たくさん登っててまあ今からはちょっと動画に出してないんですけど今後動画アップしていこうと思ってる。山をご紹介していいいきたいなと思いますで次がまたまだ紅葉シーズン動画アップできてないんですけどまだ紅葉シーズンで、えっと、鈴鹿セブンマウンテンの一つの龍ヶ岳に登ってきました一応これは周回ルートで登ってきました何でこの紅葉シーズンに行ったかっていうとあの赤い羊っていうのが丸、まあ、っこい木がそこは紅葉してポツポツといろいろあるんで赤い羊って呼ばれてるみたいなんですけどあのそれを見に紅葉の龍ヶ岳に登ったっていう形ですねあのー、正直言うとその赤い羊自体羊自体は正直微妙でした<笑>あの赤い赤いのかななんか茶色っていうかしかもまあ行ったシーズンもそんなによくなかったんかわかんないですけど天気もまあその時はそこまですごいいいわけじゃなくて正直なんか赤い羊これうーんって感じだったんですけどそのまあ、ただ龍ヶ岳に登る景色とかすごい綺麗だったのと、まあ、想像以上に良かったのがその山頂に登ってからぐるっとこの周回ルートを歩いたんですけどその周回ルートの帰りの道がすごい楽しくってなんかすっごい大きいなんていう岩でしたっけ岩に登れたりだとかあとはめちゃくちゃ大きい滝があったりだとかでそっち側からその帰り道の方から見た龍ヶ岳が結構紅葉が真っ赤ですごい綺麗だったりだとか。あの龍ヶ岳その山頂の,その上りのあそこの綺麗な尾根が有名だと思うんですけどそこもいいんですけど個人的にはその後のその周回ルートコース僕が通った後ろの周回コースもなかなかおすすめなのでちょっとねそっち行くとコースタイムが長くなってしまうんですけど是非そっちもし来られるならそっちのルートもセットで歩いてみてほしいなと思いました。まあ、鈴鹿の山はあのーまあ、さっきの霊山山もそうなんですけどすごいいい山が多いなと思ったんでこれからいろいろアクセスもすごいここもいいのであのこれからいろいろ登っていきたいなと思いますで次ですね、えー、次登ったのがまた久々に北アルプスの初頭の燕岳に登ってきましたちょうど雪が降ったあとぐらいだったんで雪がある中登ってきまました、まあ、たああだ雪があるって言ってもまだ初冬なんでそこまで積もってるわけじゃなくって一応雪山フル装備で登ったんですけどまあまああの本格的なアイゼンは使わずあのチェーンスパイクだけではこの時は行けたような形でしたねで2日目が雪というか雨予報だったんでこの時はもうちょっと荒れるかもしれないというしかも予報だったんでこの時はもうテント泊はやめて小屋泊行ってきたんですけど僕燕岳が100周年っていうのを燕山荘か燕山荘は100周年っていうのを全然知らずに行ったんであのなんかすごい100周年記念グッズみたいなのもらってこれですねこれ<笑>これをライチョウのバンダナですかねライチョウのバンダナ燕山荘のライチョウのバンダナを無料でもらえたんでそれを僕全然知らずに行っちゃったんですごい嬉しかったですよなんか。すごいい可愛いしでこのカラーがいろいろあったと思うんですけど僕はこの茶色とかこれちょっと地味な色が好きなんでこの色が一番欲しかったんでちょうどその日によってあのー、もらえる色が違うみたいなんですけど一番欲しかった色があのもらえてすごい良かったです。で、まあ、つ,ぼくつばろだ岳は僕は2回目なんですけどあの前回行った時があのすごいガスガスだったんで今回はまあ結局前その後着いた後に結構ガスガスになっちゃってそんな見えたわけじゃないんですけど行った時ちょうど登った登って10分20分ぐらいは晴れた燕溶きが見えたんで,でようやく晴れた燕溶きが見れてよかったなと思いますあと円山荘もすごい綺麗で初めて泊まったんですけどあの人気が出るのが分かる小屋だなと思いましたまあ本当はちょっと厳冬期に行きたかったんですけどまあまあ,あのそれはちょっとまたいつかの機会に行きたいなと。思いま,すまあこれもまた動画アップするのでまた動画アップしたらそちらを詳しくは見ていただければなと思います。はい、で次ですね、えー、次が、えー、久々に神田南口登山船の登山でもう板垣さんとか動画アップされてると思うんですけど神津島一応伊豆諸島みたいなんですけど東京の離島で、えー、神津島っていうところの天井山っていうところに登ってきました。まあ、神田南口登山部の登山計画はもう本当に何回流れたかっていうぐらい流れてて行こうと思ったたびに全部コロナでもう流れに流れてでその神津島に行く時も最初はまあ鳳山山だとか館山だとか八ヶ岳だとかあと貝駒ヶ岳だとかそっち系とかもいろいろ最初計画立ててたんですけどあのそういうところもちょっとまず館山は天気が悪くってちょっとこれはまあダメだなってことでなってで、まあ、南の方は割といけ南アルプスとか八ヶ岳の方はまだ天気が良さそうってことだったんですで、まあ、じゃあそっちにしようかってことだったんですけど、まあ、調べてみたらすっごい強風で風速が20とか30メートルみたいな予報プラスでちょうどその時寒い寒波というかのが来てて。えー、気温自体もマイナス10とかマイナス20とか山頂の方はなんでマイナス10マイナス20でプラス風が2三3 0メートルってなったら体感とかで言えばマイナス40とか50とかになっちゃうんで、まあ、そんな中にちょっと行くのはさすがに危ないし無理だなってことでいろいろ案を出し合って結果的に決まったのが神津島になります。これ神津島僕前かかから行きたかったっというか実は過去に、あのー、計画立てて関東にいた時に計画立ててた時があって本当に行こうとしてたんです今回山メインで行ったんですけど海もすごい綺麗なんで海とセットで行こうと思っててまあその時も雨で行けなかったんで、まあ、今回念願かなって予約小豆島に行けたっていう形だったんですけどあのー、めちゃくちゃ良かったです<笑>何回こ今回の動画でめちゃくちゃ良かったね語彙力がなさすぎて申し訳ないんですけどまず、まあ、この今回は何が良かったかっていうと、まあ、まず3人で久々に来たのもすごい楽しかったですし登山はもちろんなんですけどその船,船で行ったんですけど行きはあの夜行のフェリーでその船船旅もすごい楽しかったし、まあ、普段はなかなかできないことなんで,で島に着いてから海がまあものすごい綺麗でで天井山も標高的には 500m ぐらいなんですけど。あの洋上のアルプスって言われるぐらいの場所で低山 500m なんですけどなんかもう本当になんとに 500m とは思えない山陽プラスなんか海外みたいな山の形というかなんかもう今まで見たことないような景色だったのとで周りは全部海だし本当にあにここも個人的には百名山に入っても、まあ、新百名山っていうのには選ばれてるぐらいいい山みたいなんですけど本当に自分の中のかなり上位。好きな山ランキンキグ上位に入ったいい山だったたなと思います、まあ、ただその本当はちょっと裏砂漠の方とか反対側の断崖絶壁のところとかあるんで、まあ、そっちの方のルートまで結構歩きたいんですけど意外とそのぐるって歩こうとすると時間がかかっちゃうのとそのフェリーがあの波がすごい高すぎて結構到着時間が遅れたりして、まあ、そういうこともあって当初の予定通りのコースは歩けたなかったのがちょっと残念だったんですけど、まあ、それでも本当にすごいいい山だったんでここはあの計画変更変更した登山だったんですけど結果的にはここで本当に良かったなって思いました、まあ、その後旅館に泊まったりだとかもう楽しかったんで、あのーまあ、今回は山っていうよりは登山旅というかまあ旅全体がもう本当に楽しかったですなんでその様子はあのしっかり動画に撮ってあるんでまた編集したら後日久々にすごい結構長い動画になると思うんですけどアップしたいなと思うん、ね、でまずはその前に板垣さんが多分3部作ぐらい出すのと市川さんも多分あのこの後年末ぐらいには動画出すって言ってたんで、まあ、そちらを見ていただければ僕はちょっとそのさっきの龍がだけの動画とかつばくろだけの動画はまだできてないんでそっちを終えてからちょっと出そうと思ってるんで結構ちょっと先になっちゃうかもしれないんですけどまたアップしたら是非見ていただければ嬉しいなと。思いますで、えー、その次が12月ここから12月に入るんですけどえっと前から登りたかった摂蜒湖山兵庫県のセッピコ山っていうところに登ってきましたここは岩場ですね結構低山なんですけど岩場が結構ハードな山でなんか関東でいうちょっと妙義山っぽい山だったんじゃないかなと思います岩場もねなかなかハードで久々にあの次の日体上半身とか全身筋肉痛になるぐらい結構楽しいイヤバだったなと思いますアルプスのイヤバに行く前とかここでトレーニングしたらすごい良さそうだなと思ったんでまたこれから多分このセッピコさんは何回かトレーニングとかにも行きたいなって思いましたまたこれも動画はアップしようかなと思いますでその次がちょっと登山ではないんですけど淡路島久々にロードバイク旅で淡路島1 0 0キロ初めててのの100キロ超えのライドに行ってきましほ、まあ、本当はちょっと1泊2日で淡路って淡路島150キロぐらいあるみたいなんですけど淡路島150キロ1泊2日で1周しようと思ってたんですけどちょっと2日間休み取ってたうちの1つがちょっと天気があんまり良くないってことで急遽日帰りに変更して行ってきたって形ですねで今まで100キロも走ったことなかったのにいきなりちょっと日帰りで150キロはちょっと自信がなかったんでまあ途中でまあ淡路島は途中横断すればなんぼでもエスケープできるんで下まで行かずに途中で横断して100キロぐらいにになるように走ってきた形ですあのこの淡路島はずっとほぼ海沿いを走れて淡路島の下側は結構坂が多いみたいなんですけどそこまで行かなかったんで坂もそんなになくって1 0 0 k ロだったんですけど平坦だったんで思ったよりもあの割と行けて初めて1 0 0キロだったんですごい達成感も良かったし。景色もすごい綺麗だったんであのこれもものすごい楽しい旅になりましたあのこれも動画一応撮ってるんでアップしようとは思うんですけどあのロードバイクすごい楽しかったんででここで、ね、<笑>ようやく自転車ラックっていうのを買って今飾ってるんですけどこれでもっと結構本当はいろいろ行きたいんですけど、まあ、今年はちょっと登山に行きたいなってことであんまり乗らなかったんですけど来年以降このロードバイクでいろいろ日本全国山以外もこっちでもロードバイクでもたくさん旅とかあの動画アップできたらなと思ってるんでまた動画アップしたらその時は見ていただければなと思いますで、えー、今年最後に登ったのが、えー、雪の五在所岳また鈴鹿セブンマウンテンになるんですけどちょうど雪が積もったっていうニュースを見たのと五在、まあ、所だけ前から登りたかったんで登ってきたっていう感じになります意外と思ったよりも、まあ、コースタイムとか距離とかそんなに長くないんですけど思ったよりも急で岩場もあったりだとかでなかなかスリリングの楽しい山だったなと思います。あのこの時はちょっとね景色はガスガスであんまり見えなかったんですけど、まあ、年内最後に登りを収めていうか、まあ、雪の上を歩けだし、最後の登山としてはなかなか良かったんじゃないかなと思います。またまあさっきも言ったんですけど、スーカーセブンマウンテンはこれからいろいろ登りたいなと思います。というようよなな感じでかなり多分動画で編集してどんぐらいの長さになってるかわかんないですけど1時間ぐらい1時間以上ぐらい喋ってたんですけど、まあ、今年はちょっと登った山とかが多かったんでちょっと長くなっちゃったんですけど1、まあ、年登山の振り返りはこんな感じになるかなと思います。でまあ来年の展望というか来年登りたい山といえばまあまあ、今年がもう本当に計画通りに全然行かなかったんで、まあ、ちょっと来年は計画はそんなに立てずに登れる時に登れる山に登りたいなと思ってるのと、まあ、今までにちょっと登,ろ登りたかったけど登れなかった山とかあとはまあ九州の山とかもあの今年ちょっと行こうと思って行けなかったんで九州の山はもっと登りたいなと思います。はいって感じでまあちょっとダラダラ長い振り返りり返になりましたけど、まあ、まあ最初にも言ったんですけど今年はまあちょっと予定通りに全然行かないシーズンで、まあ、多分僕だけじゃなく皆さんもそうだったと思うんですけど、まあ、ただ山自体はたくさん登れたしなんていうかまあこ,こっちに引っ越してきて、まあ、兵庫ならではの山だとか四国ならではの山だとかその鈴鹿ならではの山だとかなんかその地域ごとの山の特性みたいなのとかも教えてすごい楽しかったですし結果的にはいいシーズンになったんじゃないかなと。思いますはいはい、でちょっと今この部分だけ後日取り直し今してるんですけどなんでちょっと急にこういうの挟んだかっていうとこれが届いたからです。えー、神田南口登山部のフォトカレンダー2022っていう風な感じで、えー、まあ卓上カレンダーですね大きさはこんぐらいのカレンダーが12月30日。からえっと、神田南口商店っっていうところリンク貼っておくんですけどそこで販売されるみたいなのでちょっと申し訳ないんですけどあの発送自体は、えー、12月中にはつかずにちょっと新年越えてからっていうふうになっちゃうんですけど是非結構ねあの僕と市川さんと板垣さんが撮った写真が載っててまあおすすめはね10月です、まあ、こんな感じであの写真が卓上カレンダーあるんで是非。ぜひ購入していいただければなと思いますじゃあこんな感じで動画自体はもう一本だけ最後毎年年末に出してるタイムラプスの動画を作ろうと今年も思ってるんで、まあ、それが最後になるんですけど、まあ、しゃべる動画とかは多分これが最後になると思うんで今年も本当に皆さん動画見てくださり本当にありがとうございましたたくさんの応援コメントとかもすごい嬉しかったですねでコメントなくても全然多分いつも見てくれてる方とかもたくさんいると思うんで本当に。ありがとうございます。今年もありがとうございました。皆さん、良いおよいよ年をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。